0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición del Portal del Villegas, día lunes, que fecha 12 de diciembre. Y voy a partir, como casi siempre, con Ignacio, este bebé que nos requiere una ayuda su familia para afrontar su problema de salud, que es esta atrofia muscular espinal tipo 1, que en un momento dado le puede impedir respirar y por tanto la criatura se muere. Eh, los remedios son impresionantemente caros, uno no lo puede creer, y por consiguiente ninguna familia normal podría encarar este tema por sí sola, y por eso que hemos iniciado nosotros y otros también eh, una campaña para ayudar a la familia. Nosotros tenemos aquí al lado mío una dirección para que usted aporte con unos pesos, haga una transferencia bancaria al papá, que se llama Joaquín Ignacio Muñoz, para que la familia vaya saliendo adelante. Esto es un tema de no una vez, sino que en el fondo, si usted realmente quiere apoyar, eh, uno establece un, una frecuencia en ¿no? cada cual verá, una vez al mes, a la quincena, cada dos meses, según según lo que sea, según sus recursos, según sus ganas, según su paciencia, según su disciplina, especialmente disciplina, la madre de todas las virtudes, podemos ayudar a este niño. Segundo, quiero agradecer a las personas que están en Patreon, que han estado conmigo desde prácticamente siempre o desde, o desde que se metieron a, a convertirse en patrones míos, eh, pero les quiero decir de que se hace bastante dificultoso cada día que pasa por razones económicas que todos conocemos, mantener mantener funcionando este programa por lo tanto les solicito a los que han estado viniendo a este programa con mucha frecuencia incluso algunas personas todos los días en todos los programas a la semana o muchos de ellos eh, que no estén todavía incorporados al sistema eh, yo los insto a que lo hagan que colaboren con nosotros no necesitamos que usted se ponga con una cantidad estratosférica usted verá cada mes se apoya a este canal con 2 dólares, 3, 5 dólares, puede ser una cantidad bastante reducida, pero va sumando y eso nos mantiene funcionando. Y llega un momento en que uno no puede hacer funcionar las cosas por un tema simplemente de que todo cuesta dinero. Todo, todo. Los canales, los sistemas de... En fin, aquí le voy a detallar. Así es que, si usted no está en Patreon y le gusta el programa, ¿por qué no nos colabora? ¿Por qué no se hace patrón? Patrón mío. Hay algunas ventajas además que están explicadas en la página de Patreon. Entre a Patreon el Villegas, el Villegas Patreon, ponga como quiera en Google y va a llegar al sitio. Y les recuerdo que está disponible, aparte de mi combo de libros eh, en Insurrección y Envejezca o Muérase, los dos libros juntos por 24.900 hasta Navidad les recuerdo que está también disponible mi último opus este, la torre de papel un libro bastante original creo yo, en lo que respecta a su estructura y bastante entretenido como yo creo que van a constatar y ya constataron los que lo han leído de un tirón gente que normalmente lee dos, tres páginas y después dice sí, me gustó y no lo abren más, lo han leído entero me consta, es entretenido aquí se habla de libros que por una razón u otra yo no he terminado de leer o que no he completado o que me lo olvidé libros que la humanidad ha olvidado que ha quemado, que ha censurado en fin, todo lo que yo llamo los escombros que se van juntando al pie de la torre de papel está en mi sitio elvillegas.cl tienda he visto por ahí una información que tal vez tal vez, como no la he visto en otros lados, en una de esas esto es una fake news, como llaman. El hecho es que se me ha comunicado de que hay un grupo de parlamentarios, ocho, que se llaman a sí mismos así, el grupo de los ocho, que se habrían juntado con la idea de apurar el trámite del de proceso constitucional que porfeadamente la clase política sigue eh, involucrado en eso, cosa que no debería ocurrir. La idea era o se aprobaba el proyecto o se seguía con la antigua Constitución, pero eso quedó olvidado y se sigue dándole y dándole esto mientras el país hace agua por todos lados. Como el asunto no ha caminado, y ya vamos a examinar eso, se supuestamente apareció este llamado Grupo de los Ocho. Yo quiero insistir que como no he visto la noticia eh, de acerca de la existencia de este grupo en otras, en otras partes, eh, digo esto a sabiendas que puedo estar completamente equivocado y a, tal vez no existe ese grupo de los ocho. O tal vez existe y yo soy el que no ha buscado bien en la prensa, no sé. Pero, de todas maneras, este grupo de los ochos, aunque no existiera, sirve de ilustración de la tosudez y yo diría de la mañosería de los políticos. Porque fíjense ustedes que según la persona que me envió esta información, estas ocho personas estarían conformadas por gente del oficialismo y de la oposición. ¿Pero cómo estarían conformados? Cinco personas que votaron apruebo y tres que votaron rechazo en su momento. O sea, cinco oficialistas y tres de oposición. Si ustedes hacen una operación matemática muy sencilla para ver el porcentaje, significa que si este grupo existe en esta, con esta estructura, lo que se está ofreciendo al país es un grupo que dio exactamente vuelta puso al revés las proporciones de apruebo y rechazo que manifestó el pueblo chileno el 4 de septiembre. El 4 de septiembre, casi el 63-64% por ahí de la gente rechazó la proposición constitucional. En este comité, si 5 de los 8 son oficialistas, eso equivale exactamente al 62,5%, casi la misma cifra, a favor de seguir adelante con un proceso y por supuesto los términos que quiere la, la, la gente de la prueba, que son los mismos términos o muy parecidos, por lo menos es lo que quisieran, aunque tal vez estén resignados a no poder hacer algunas cosas, pero es lo que quisieran. A mí me parece una patudez. Si ese grupo existe y está constituido de esa manera, uno de cuyos miembros es el presidente de Chile. El presidente de Chile no, no es, es don Guillermo Tellier, me, me refiero a ese presidente de Chile, no al otro presidente de Chile. Bien. Ahí está en una foto vi Atelier con su, esa expresión de Buda que tiene el Buda político, que no lo toca nada. Entre paréntesis, creo que está con un problema de salud. Les deseo que se recupere, por supuesto. Personalmente no tengo nada contra Atelier. Mis problemas con la gente de la izquierda no son con las personas, son con sus ideas. Como decía Secura, detesto el pecado, no al pecador. A mí me pasa lo mismo. Bien, yo no sé si este, existe este grupo de Los Ocho, pero vean ustedes si acaso existe qué maño sería, ¿no? Dar todo vuelto, o sea, no entender de una vez por todas de qué va la cosa en este momento en Chile, en la opinión pública. Y también estaría manifestando o ilustrando otra cosa, que hay tres personajes de la oposición que se prestan a esta mascarada, se prestan a constituir una minoría, siendo en el fondo, si son representantes de algo, es representante de esa mayoría que votó rechazo se prestan y le dan, si este grupo existe, insisto, legitimidad porque hay, hay demuestra hay unos opositores, pero son tres entre ocho los otros cinco son oficialistas si esto no, no ha ocurrido ni ocurre, no, si no existe este grupo si no existe ninguna de todas estas cosas que estoy mencionando debiera existir porque sería una excelente manifestación de en qué está la clase política chilena, unos tratando de seguir porfiadamente con sus planes, entre los cuales incluyo al otro presidente de la República, el señor Boric. Y luego tenemos a la derecha, cobardona, timorata, débil, prestándose a todas las maniobras. Así que sería una excelente parábola o metáfora este grupo de los ocho, si existe. José Antonio Casque no ha estado muy presente en los medios de comunicación, lo cual demuestra que tiene buen gusto, entre paréntesis, eh, salió en una entrevista este fin de semana a, a hablar de su partido, etc. Y dijo algunas cosas que pueden ser interesantes. Eh, al parecer está intentando convertir su partido en un movimiento. Lo cual significa, quiere convertir una agrupación más o menos estática de gente que firmó en un momento dado la adhesión a una idea y luego eso permitió crear el partido. Quiere convertir esa entidad más o menos estática en algo más dinámico y más amplio. Los movimientos, si llegan a existir de verdad, no, no solamente en el mundo verbal de la izquierda, que para ellos todo es, hay un movimiento. Si llega a existir de verdad un movimiento, primero va a ser más amplio que un partido. Que no ha participado mucho en nada, y va a tener más dinamismo y va a estar más enfocado a un blanco determinado, porque el movimiento es siempre desde un punto a otro, ¿no es verdad? Usted no puede fundar un movimiento que no vaya a ninguna parte, que no tenga ningún objetivo simple, claro y único. ¿Cuál va a ser la, el llamamiento de Cast y su gente? Para que este movimiento se mueva, no tengo la más mínima idea. Dijo además Cast que la derecha está haciendo cálculos políticos pequeños. No explicó cuáles son esos cálculos políticos pequeños. Dijo que Boric es más bien un jefe de campaña y no un presidente de la república. y dijo que la derecha es extremadamente débil, o sea descubrió la rueda José Antonio Caz, pues efectivamente la derecha oficial, la derecha UDI Renovación Nacional, y toda esa gente y quizás yo incluiría a los amarillos por Chile también, aunque ellos no se consideran de derecha, ya vamos a ello yo creo que son débiles en el sentido que han aceptado en el fondo muchas de las premisas del pensamiento, de, lo llamo pensamiento por darle un nombre de izquierda y se diferencian de las posturas del oficialismo por matices, a veces más grandes, pero matices, variantes. En lo esencial, si usted con, habla con Banque, por ejemplo, o habla con, con la gente de Renovación Nacional, usted rara vez va a escuchar principios que son propios de la derecha, que siempre fueron de la derecha. Ni siquiera los mencionan. Para ello eso desapareció, se fumó no creen en sí mismo, no creen en sus principios no creen más que en sobrevivir políticamente y personalmente muchas conductas de ellos se explican por ese afán de supervivencia ni siquiera política, sino que personal, no vaya a ser, piensan pero nunca lo van a decir, que mañana aparezca en una lista y aparezca otro par de periodistas mercenarios eh, investigándolo para descubrir que yo acosé a no sé cuántas mujeres o algo por el estilo. Algo pueden inventar siempre contra alguien. Entonces hay mucho de eso, de esa cobardía personal. En cuanto a Bank, que a quien mencioné, que preside y que inventó de algún modo los amarillos por Chile, dijo, y textual, somos acuerdistas. En otras palabras, estamos de acuerdo en llegar a un acuerdo. Ya con eso se están poniendo en el territorio del de oficialismo de este movimiento que lleva este país a la ruina. Ya con eso sería suficiente. Empiezan los matices ahora que yo mencioné. Eso sí, dijo, no vamos a firmar algo arriesgado para Chile, arriesgando Chile. Nos explicó cuáles son esos riesgos que él ve, repitiendo lo que fue el resultado de noviembre del 19. A mí me parece un poco confusa toda esta manera de expresarse de banqui pero lo traduzco como que no quieren que el día de mañana aparezca otra vez un mecanismo basado en una convención formada por personajes como los que vimos, elegida de la manera como fueron elegidos, con las ideas que manifestaron. Eso es lo que no quiere que se repita. Nadie en el país quiere que se repita esa payasada descomunal que pudo haber sido de payasada, haberse convertido en tragedia. Recuerden lo que decía Marx. La historia se repite dos veces, primero como tragedia y luego como comedia. Pero aquí habría sido al revés. Primero, la, la convención empezó como una comedia y si se hubiera aprobado su proposición se habría convertido en tragedia. Arriesgando Chile, me imagino que se refiere arriesgando a que, a, a que lo pusieran al país en esa posición otra vez, depender de lo que piensan, digo pensar por usar ese verbo en forma cariñosa, eh, lo, el tipo de gente que se eligieron o muy parecido la vez pasada. Así que están disponibles para un acuerdo. Pero la pregunta que uno se hace, en vista de que no, de que cada día que pasa, cada semana que pasa, se nos dice que ahora se firma, mañana se firma, estamos a punto de llegar a un acuerdo y, y vuelve a derrumbarse todo, la pregunta es si ¿sí es posible un acuerdo y qué clase de acuerdo es posible. Pero antes de entrar a eso, amigos, eh, inviertanusa.cl una compañía chileno-americana en la red encargada de entregar un servicio integral para los que desean invertir en Estados Unidos. Eso es lo que dice aquí. Y ahora les digo yo que efectivamente es lo que hacen porque en primer lugar usted llega ahí aunque no sepan nada del mercado norteamericano, ellos ponen a su disposición y lo asesoran una... Una cartera con 3.500 posibilidades de inversión en franquicias. Un portafolio con cientos de posibilidades de inversión en bienes inmobiliarios. Le abren cuenta corriente en Banco Norteamericano. Le consiguen crédito allá. Lo ayudan a constituir sociedades comerciales. Lo, le tramitan una visa de residencia si se quiere ir a vivir allá. Todo, todo en inviertanusa.cl. Continúo con Entrena Inglés, amigos. Entrena Inglés. Una academia de inglés que le garantiza que usted finalmente va a aprender inglés. ¿Por qué? Porque los profesores de esta academia son profesores de inglés. Eso significa que saben inglés y que saben enseñar inglés. Segundo, las clases son online, que es la manera más potente y además de más cómoda de aprender algo, especialmente un idioma. Les cuento además, entre en inglés, que hay un plan de verano, 24 clases, en el verano usted puede terminar aprendiendo inglés de una vez por todas, 24 clases a 397 mil pesos, haga la división y vea usted lo módico que es el precio de cada clase consultas al correo coordinación y visite el sitio porque tienen ahí un servicio que se llama Red and Discuss para practicar el inglés, personas que tienen un nivel por lo menos medio para arriba, por supuesto Continúo con FASMARC, Embarque Aéreo y Marítimo courier desde Miami-Santiago, para empresas principalmente, ellos entienden muy bien las necesidades de las empresas chilenas porque fastmark es una empresa chilena de Curier, pero también se pueden hacer cargo de alguna compra que usted haya hecho como individuo privado, tienen ese servicio de paquetería, puede usted ponerse en manos de ellos para eso. Continúo con Hey que es el corredor más rápido que hay en este momento en Chile, estimados amigos. Un corredor de propiedades que es bastante más veloz que otros, tiene métodos innovativos y hoy en día se requiere gente con métodos innovativos, con otras técnicas de venta, porque el mercado está difícil. Ángel Hey. Bueno. Hay distintas opiniones en la oposición y en el oficialismo que usted puede recabar en la prensa sobre qué, en qué, cuál es el problema con, con esta convención. O sea, con esta discusión acerca de cómo, cuál va a ser el mecanismo para generar un grupo que a su vez cree una nueva constitución. Ese es el punto. ¿Cómo, quiénes van a ser, de dónde van a salir los que crean, los que creen, los que escriban una nueva constitución? Y entonces la discusión básicamente es, algunos quieren que esas personas sean 100% elegidas, nos explica el mecanismo electoral, muy importante. Gran parte del mecanismo, o sea, 100% el mecanismo electoral de la vez pasada explicó que llegaran personas como Rojas Vader a la, a la convención. Pues, Para qué estamos con payasá Esos son la izquierda en general. A ellos les gustaría un ejercicio de soberanía popular porque es ahí donde ellos pueden mañosear con los sistemas electorales con las listas truchas, pueden hacer muchas cosas, son expertos en eso y están los que quieren que haya una participación de expertos junto con gente elegida por votación popular y la discusión es no solo si sí o si no sino que cuántos de cada clase etcétera, etcétera, etcétera respecto a esta materia no han llegado a ningún acuerdo parece que van a llegar a un acuerdo pero cuando están a punto de llegar a un acuerdo dice el señor el diputado Soto todo se vuelve a foja cero casi inicial se culpan unos a otros todos se culpan de, culpan de porfiado al otro lado pero aquí no se trata de ser porfiado se trata de que cada cual tiene su concepción acerca del de resultado aquí en el fondo el fantasma o digamos lo que está detrás de estas discusiones sobre el mecanismo es el contenido en realidad. Porque dependiendo del mecanismo queda en buena parte determinado el resultado. Esa es la teoría. Ahora, el señor Charlson en una columna que le leí bastante interesante eh, en una en una en una entidad periodística digital que yo les recomiendo mucho que se llama Ex Ante, que maneja cristian Bofill, un gran periodista. Charlson dice que dice exactamente, dice que ya tiene la oposición todo lo que quiere en términos de una constitución, que la izquierda se haya allanado, se ha rendido, se ha resignado a un montón de cosas que, que sean quienes sean los que lleguen a generar una nueva constitución, no podrían tocar, sería territorios minados, por ejemplo, el derecho a propiedad sería algo del, que no podrían cambiar, no podrían tocar. El tema del Estado multinacional, y, o como sea, como lo trataron de llamar, tampoco. La cosa relativa a la justicia, con sus poderes, tampoco. El Congreso, con sus dos cámaras, como, está, como funciona ahora, tampoco sería un tema que podrían tocar o modificar de ninguna manera. Y para eso ya existirían incluso quienes estarían vigilando que no se traspasara esa frontera Charlson dice entonces que ya tiene la oposición lo que quería en cuanto a una nueva constitución y que por lo tanto esta discusión acerca de los expertos ya viene siendo digamos innecesaria y simplemente puede producir que el asunto no salga no siga adelante y, y bueno ahora respecto a la argumentación de Charlson hay algunas cosas que se pueden comentar primero es probable que algunos en la oposición eso es exactamente lo que quieren que no haya un nuevo proceso constitucional punto y por muy buenas razones ellos como muchos chilenos según manifiestan las encuestas y ya voy a ir a una de ellas lo que quieren es que la clase política en general partiendo por el gobierno se ocupen de problemas que ya simplemente están transformando este país en el far west en el, este fin de semana, nomás hubo, balearon un vehículo que iba con cuatro personas, mataron al conductor a balazo, murieron los de adentro, no sé si en el choque porque el conductor perdió el control o también fue, recibieron balazos, se está estudiando, no sé cuál va a ser el resultado, cuatro muertos, hubo un asalto al metro en una parte, o sea, esto es la guerra mundial en pelota y mucha gente quiere que se termine toda esta estupidez de la el proceso constitucional que ha concentrado los esfuerzos y el tiempo de esta gente que uno les está pagando porque estén ahí los eligió y les está pagando las dietas más sabrosas del mundo por si ustedes no sabían, los parlamentarios chilenos entonces es posible que haya gente en la oposición que complican las cosas porque no quieren y tienen estas muy buenas razones puede ser puede ser otra razón es que tal vez no basta con lo que dice Charlson. la izquierda eh, es mañosa la izquierda, como lo manifiestan incluso las palabras del propio presidente que quiere seguir adelante, que lo del 4 de septiembre fue solo un chaspeo, un tropezón como dijo el genio del lumbrante Mujica el creador de gallina de Uruguay o sea no hay ninguna confianza en que efectivamente esta gente vaya a aceptar la letra de la ley tal como está ahora, vaya a aceptar que no se puede tocar ciertos puntos de la constitución. Entonces quieren poner más barreras y más dificultades para que la izquierda no tenga ningún resquicio legal o ilegal para hacer lo que quieren, porque lo que quieren hacer sigue vigente en las mentes de esta gente. Si ellos son revolucionarios, los revolucionarios sinceramente y seriamente quieren hacer la revolución. No se van a detener por, entre comillas, tropiezos o traspies, pues. Entonces, se quiere poner la mayor cantidad posible de obstáculos para que no salgan con la suya. Punto. Eso es una razón. No, no es suficiente decir, bueno, ya está esto, con, esto está resguardado. No pueden meterse en la propiedad. Quién sabe a lo mejor hay que poner más barreras porque en una de esas empiezan a reinterpretar y resulta que sí se pueden meter por una ventana si no pueden entrar por la puerta. Bueno, puede ser, puede ser. Puede ser, todo puede ser, estimados amigos. Otros consideran que estas negociaciones están en estado de coma. En estado de coma porque se tropiezan en esta dificultad que es esencial, no es un detalle técnico, un más o un menos, que podrían encontrarse a mitad de camino. Aquí hay gente que quiere seguir adelante con un determinado plan constitucional, que es llevar la revolución al nivel jurídico, institucional, que es donde se hacen las revoluciones realmente, y para eso necesitan algo lo más parecido a lo que se propuso la vez anterior y que fue derrotado por el pueblo chileno. Están, eso es... Y en función de ese contenido es que piensan en cuáles son los medios para llegar a ese fin. Y el mecanismo electoral es un medio para ese fin. Y luego tenemos el otro sector que no quiere que pase eso, que quiere en el fondo mantener la actual constitución o una muy parecida para defender la propiedad, defender la división de los poderes, defender que la justicia func funcione, digamos, como sea autónoma en el sentido que lo es ahora, etcétera, etcétera. Ese es el contenido que desean y para eso generaron esta idea de los expertos. Para eso se oponen a que sea una nueva convención, una convención 2.0 con otro montón de, de revolucionarios y termocéfalos. El fondo es el contenido. El país revolucionario, que es minoritario desde luego, y el país tradicional o fascista, pobre, como dirían los, los taraos, que quiere que las cosas más o menos se mantengan con algunos cambios derivados de que la Constitución actual es de los años 80 o 90 con los cambios, pero han pasado tantas cosas que hay que agregarle algunas cuestiones, yo estoy de acuerdo con eso, agregarle algunas cuestiones, modificar algunas, pero nada más. Entonces aquí lo que hay no es un tema de instrumentos o de medios, si lo hacemos así o si lo hacemos así, sino que de contenidos que se discuten en este campo de batalla que es el instrumento, cómo va a ser el órgano creador de esa constitución. Y como ahí estos contenidos son absolutamente contradictorios uno con el otro, es ahí la razón por la cual no llegan y no llegan y no llegan a un acuerdo, lo cual no significa que yo estoy diciendo que no van a llegar, estoy haciendo una predicción de que no van a llegar a ningún acuerdo veremos hay acuerdos que se llega porque en realidad no se llega a ningún acuerdo sino que se llega a un acuerdo de usar ciertas palabras que parezcan que se llegó a un acuerdo no sé si me expliqué como cuando dice estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo pero aquí más complicado que eso todavía y puede la cosa chutearse para adelante para otro proceso para más para después una elección en un año más o en dos puede ser o puede ser que la derecha se termine rindiendo, se han rendido tantas veces que ya tienen harta práctica y acepten alguna cosa que le permita a la izquierda después mañosear y cambiarla más y cambiarla más y finalmente llegar a lo que ellos quieren. Eso es lo que se está discutiendo en el fondo. ¿Qué clase de país queremos? No cuál va a ser el grupo de gente que va a decidir eso. Porque desde luego aquí no hay ningún grupo de gente, partiendo por ese famoso grupo, los ocho, que tenga derecho a erguirse arrogantemente como aquellos que van a determinar cómo vamos a vivir 17 millones de chilenos. Bueno, vamos a ver. Esto es un asunto que día a día se está viendo, así es que no es necesario hacer predicciones tampoco. De repente salta la liebre. Eh, Quizás ustedes recuerden que hace unos programas atrás yo traté de un tema vinculado a cómo la gente se está yendo se está alejando lo más que pueden de lo que podríamos llamar el núcleo revolucionario del país que toma su forma en ocupaciones de distintas de ciertos barrios ciertas ciudades ciertas actividades en ciertos espacios físicos porque nuestra actividad ocurre no en, el, en la en el, en, el, en el mundo imaginario sino que en la realidad física las cosas ocurren en tales barrios, en tales ciudades, en tales carreteras, etc. Y que la gente se está alejando de eso, que algunos se están alejando de ciertos barrios de Santiago, que otros se están yendo de Santiago al sur, que otros se están yendo del país. Todos los días yo sé de nuevas personas que se están yendo del país. Y estamos hablando de profesionales, la sal de la tierra. La sal de la tierra no es Doña Juanita, son los profesionales, son los expertos en alguna actividad. Se están yendo otros si no se pueden ir del país se van de Santiago y cambian sus modos de vida, en fin bueno, tengo otros datos más que salieron en la prensa que tienen que ver con una encuesta que se hizo en la comuna de Santiago presidida por la señora comunista Hasler que enfrenta a la delincuencia todos los días anunciando unas nuevas mesas de trabajo bien, según una encuesta hecha por una organización que hace encuestas que no, lamentablemente no noté el nombre acá, pero es real, ustedes lo pueden ver en la prensa, el 65% de la gente consultada, si pudieran, se irían de la comuna de Santiago. ¿Por qué? Para arrancar, pues. Para arrancar del comercio ambulante, que ya convirtió en un chiquero Santiago y que además es un foco de delincuencia, para arrancar de la delincuencia pura y dura, para arrancar de los vándalos, para arrancar de la mugre, para arrancar del mundillo en que se ha ido convirtiendo el Centro Santiago con la connivencia de la señora Hassler, porque la señora Hassler, entre otras cosas, como toda la gente de su sector, no tiene problema con los ambulantes, son los compañeros ambulantes. Son los compañeros, Pobla, que tienen que tener derecho a vender alguna cosa, robanla en la vereda de la calle. O con las cocinerías de, lo, de algunos extranjeros que se instalaron con cocinería en Santiago a ella le parece bien, eso es el mundo popular ella se siente a gusto en eso y no solo ella, sino que todo ese mundillo no van a tomar jamás medidas definidas o duras lo hicieron por unos días en un sector porque habían habido unos crímenes feroces en la zona de Yungay de, del centro de Santiago y después nunca más se supo yo espero estar equivocado y que hayan acciones concretas pero de las únicas acciones concretas que yo he visto de la alcaldía en Santiago y que han sido anunciadas en la prensa, es repintar muro. A eso llaman recuperar espacios públicos. De lo mismo está hablando la, <ríe> la señora ministra de interior con su su cabecita de alfil, punta de alfiler de eh, gest la gestión de los espacios públicos. O sea, aquí no se trata de cosas de gestión de espacios públicos, que se trata de terminar con la delincuencia y con todas esas cosas el otro día les di otra estadística de las oficinas que se están quedando vacías en el centro de Santiago, lo mismo, oficinas de abogados. Nadie quiere estar en el centro. Después nadie quiere estar en Santiago. Nadie quiere, y después nadie, y lamentablemente hay otros que no quieren estar en Chile. Yo les he dicho y les repito, soy una persona que no tiene mucha vida social, no, prácticamente no tengo vida social, pero tengo familia. Eso es inevitable. Y entre familiares o amigos de familiares que me cuentan, la cantidad de gente que he visto que se va del país es impresionante estamos, como quien dice dejemos el país a los bárbaros entreguemos el país a las hordas entreguemos el país a las primeras, a las primeras líneas entreguemos el país a los combatientes entreguemos el país a los boris, a los telieres, entreguemos el país a toda esta gente que nunca le trabajó un peso a nadie entreguemos el país a estos cabritos con sus títulos comprados en Europa Entreguémosle el país a los chantas, a los incompetentes. Entreguémosle el país, pues si no podemos hacer nada. Mucha gente está, no sé si dicen este discurso, pero están con esa sensación. Y aquí es otro dato, 65% de la gente que vive en la Comuna de Santiago, si pudieran irse a un lugar parecido a donde el a que donde están, mucha de esta gente es probablemente gente propietaria de algún departamento, un edificio, del centro, no es llegar a irse. ¿A quién le venden? Si nadie quiere comprar están jodidos, están atrapados bueno eh, probablemente la señora Hassler no va a dar pelota hasta dato o va a hablar de las nuevas mesas de trabajo ese es el lenguaje esa es la postura de un gobierno incompetente, incapaces de hacer nada y que además tienen una cercanía afectiva con este mundillo este mundillo chanta a ellos les gusta, se sienten a gusto muy a gusto Continúo, amigos, con otro bloque comercial. Climo, hoy, el día que estoy grabando, estaban anunciados 37 grados. Mañana no sé cuántos va a haber. La cosa va a ser feroz. Eh, así que tiene que hacerse de aire acondicionado, como el que ofrece Mi Climo. El mejor sistema que hay en Chile en este minuto es el que ofrece Mi Climo. No solo por los dispositivos que instala, que son hechos en Japón o en Alemania sino por la calidad de la instalación y de la mantención, eso es muy importante Usted no saca nada con instalar lo mejor del mundo en un muro si después no hay nadie que se lo atienda bien y llega un maestro chasquilla y deja la crema Amigos, miclimo.com Continúo con Espacio ajedrez que les recuerda que tiene una nueva partida de relojes, de cajas con las piezas, con el tablero, con el manual para niños, a los mismos precios ridículos de la primera partida que se agotó por lo tanto Pablo Tolosa tuvo que echar una segunda partida y también se está acabando porque la gente va entre otras cosas porque cada producto viene asociado con tres membresías gratuitas, por supuesto a actividades, cursos de espacio ajedrez, de, de espacio ajedrez bien digo tres eso es lo que usted está comprando. compra un reloj, está comprando el reloj y se está llevando tres membresías, estimado amigo. Apúrese antes que se acabe la oferta. Continúo con KM Millas, el sitio en la internet, kmmillas.cl, donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos, si no, los va a usar pronto antes que la empresa aérea se los borre. Y continúo con actualiza tu reglamento.cl, ya se está acabando el plazo para que usted ponga el reglamento de su edificio o su condominio en armonía con la ley que hace rato que está vigente, pero dieron un plazo. El plazo está por terminar y esto es obligatorio y no es fácil. No sé cómo pensaba usted poner al día su reglamento si usted no es experto en materia administrativa, legales, etc. Póngase en manos de la gente de... Actualiza tu reglamento.cl. En la Araucanía atacaron a un carabinero. Lo hicieron bajarse del vehículo. Le dispararon en un pie y le quemaron el vehículo. Eh, todos los días estamos viendo cosas como esta. ¿Y qué hace el gobierno? Anuncia el plan Buen Vivir. ¡Qué amoroso! ¡Buen vivir! Y me da ganas de irme al tiro de la Araucanía. Voy a vender todas las huevas que ustedes están viéndome alrededor y me voy corriendo a la Araucanía a disfrutar el buen vivir del de señor Boric. Creo que también ahí están anunciadas unas mesas de trabajo. Van las autoridades de gobierno y se reúnen con las mismas señoras y señoritas, con los mismos caballeros empleados de ellos. Funcionarios de gobierno, regionales, locales. Y entonces consideran que fue muy buena, fue muy buena la visita, produjo grandes resultados. Estamos de acuerdo, hemos instalado una mesa de trabajo. Y mientras tanto siguen asaltando y atacan a un carabinero, le disparan en el pie, le queman el auto, queman casa, queman eh, máquinas agrícolas, matan gente, pero ellos tienen el plan ¡Ven vivir! No es cierto que hay un tema aquí grave, de.. ¿no es cierto? ¿Sí o no? O estoy equivocado, soy yo más un personaje maligno, arrogante, soberbio, que creo que todo el mundo son hueones. No, no, no creo que todo el mundo son hueones. Creo que hay algunos que lamentablemente llegaron al poder que lo son. Creo que no solamente eso, peor, porque eso por último nadie es culpable de nacer como nació, sino que están cercanos a estos luchadores sociales son todos luchadores sociales Mujica es un luchador social las primeras líneas eran luchadores sociales los que quemaron supermercados eran luchadores sociales los ladrones, los saqueadores eran luchadores sociales los que destruyeron el estatua de vaquedano quisieron destruirlo eran luchadores sociales todos son luchadores sociales hay luchadores sociales en el Congreso forrándose los bolsillos hay luchadores sociales en todo el aparato del Estado forrándose los bolsillos hay luchadores sociales que viajan fuera de Chile a cada momento en giras que le cuestan la Lerar Nacional una fortuna, son todos luchadores sociales. Podríamos empezar a exportar luchadores, o sea, ojalá que los exportáramos a todos los luchadores sociales. En fin, estimados amigos, esto de la Araucanía, digamos las cosas por su nombre, usted lo sabe, yo lo sé, esto requiere algo más que acción de la policía y carabinero. Fuera de que están atados de manos, fuera de que no tienen los medios, fuera de que no los dejan moverse fuera de que cualquier cosa cae encima lo, el Instituto Nacional de Derecho Humano usted sabe lo que se necesita pero eso nunca lo va a implementar este gobierno jamás un gobierno como este prefiere tener el país en la ruina prefiere tener el país en manos de las primeras líneas en manos de la CAM en manos del MMR en manos de los ladrones madera en manos de los cocineros de las cocinerías del Centro Santiago en manos de los vendedores ambulantes en manos de las bandas delincuentes en manos de todo el mundo pero no se va a llevar a cabo ninguna acción que pueda ser calificada como un atropello de los derechos humanos así que están la luz verde para que atropellen nuestros derechos humanos a los ciudadanos normales que trabajamos, que nos sacamos la cresta. eso sí que se pueden atropellar sus derechos humanos, los pueden matar, les pueden robar, les pueden quemar sus casas, les pueden quemar sus fondos les pueden quemar sus máquinas, les pueden robar sus autos, los pueden pisotear, los pueden violar. Esos derechos humanos importan poco porque esa es la burguesía son los fascistas pobres porque tienen auto, porque tienen casa, porque tienen fondo, son seres despreciables son inhumanos, son subhumanos en cambio los luchadores sociales que no han trabajado en su puta vida todos estos luchadores sociales gente que jamás ha estado en una oficina gente que se están llenando los bolsillos, eso sí tienen derechos humanos Lientul tiene derechos humanos sus pistoleros tienen derechos humanos los delincuentes tienen derechos humanos los que reventaron esta ciudad tienen no solo derechos humanos, sino que tienen ahora algunos vitalicios. Pero usted, ciudadano de y corriente, usted no tiene nada. Jódase. Vamos, estimados amigos, si ustedes me lo permiten, y no veo cómo me lo podrían prohibir. A otro bloque, Salinas y Ojeda, un estupendo buffet de abogados especializados en temas civiles. Ustedes lo ubican en su sitio, salinasyojeda.cl Temas civiles, o sea, no penales ni laborales, pero que son la inmensa mayoría. Si usted llega alguna vez a una corte, ya sea por su gusto, porque lo llevaron a una corte, lo demandaron alguna cosa, va a ser seguramente por un caso civil y ahí es donde se requieren los mejores abogados, porque si usted pierde un juicio, es muy complicada la cuestión. ¿no? O sea, usted puede perder mucha plata, puede perder muchas cosas. Puede perder hasta incluso su libertad. Continúo con compreoro.cl, que le ofrece la posibilidad de adquirir oro y plata el metal precioso, físico en lingotes o en moneda calidad, pureza 99,99% 99 garantizado por la Universidad Católica de Chile una excelente póliza de seguro, estimado amigo algo que ustedes conservan en sus manos es un objeto, lo llevan donde quieren, lo venden donde quieren y en todas partes se lo van a comprar si usted quiere venderlo, nadie le hace cara de asco al oro y la plata son y siempre han sido valores intrínsecos continúo con ah, eh, compreoro.cl la dirección de Santiago la están viendo a mi derecha espero si no está ahí se las leo yo Alonso de Córdoba 5870 oficina 213 también está en la zona franca de Iquique y ahora sigo con tepille.cl la empresa de vigilancia especialmente dedicada a empresas vigilar las casas matrices de empresas para que no lo pillen a usted los delincuentes el otro día para que no le pillen con los pantalones abajo para que no le dejen la crema le roben toda la información TPIE.cl es una empresa de vigilancia realmente espectacular y si no me crees entre a tepille.cl y vea todo el equipamiento que tienen y las técnicas que utilizan para decirle a los delincuentes tepille, córrete córrete continúo con otra otra encuesta que se hizo tampoco anoté perdónenme, ustedes saben que vivo un poco en la luna, pero es una que aparece en la prensa, o sea, estamos hablando de una empresa real. Se le preguntó a la gente si le parecería bien o no que hubiera un plebiscito de entrada para determinar... ¿Para determinar qué? Respecto a la Constitución. Para determinar, en primer lugar, si se, si se sigue adelante con el asunto, ¿no? Supongo yo que esa es la pregunta. Pero ahí precisamente me he detenido en esto porque ojo con los plebiscitos que mucho depende de cómo se formulan las interrogantes, las opciones que se ponen frente al ciudadano. pues. Ahí, si usted le ponen, eh, ¿quiere usted convertirse en millonario o caer en la ruina? Usted va a contestar, obviamente quiero convertirme en millonario. Aunque sea completamente irreal la, el dilema. Todo depende de cómo se formulen las preguntas. Entonces me gustaría saber en qué estaría ese plebiscito de entrada preguntando. Pero fíjense ustedes lo siguiente. El 55,7% de la gente le gustaría que hubiera un plebiscito de entrada. Sin saber todavía qué es lo que se preguntaría específicamente. Ahora, voy a, permítanme interpretarlo si usted es una persona que quiere a toda costa si usted es un revolucionario si usted es un Guillermo Tellier si usted es un, es un Gabriel Boric y quiere de todas maneras instaurar una nueva constitución más progresista, entre comillas usted lo último que quiere es que haya un plebiscito de entrada usted quiere eliminar todas las instancias posibles usted si, si pudiera si el gobierno hubiera podido pero no podía ¿habría, se habría pasado por el foro los pantalones el plebiscito de salida si usted quiere una nueva constitución, quiere, quiere facilitar el proceso y no, y no generar nuevas instancias de consulta Ciudadana. ¿O no? Por lo tanto, yo deduzco que ese 55,7% que le preguntan si quiere plebiscito de entrada, esa es la forma como le están preguntando en esta ocasión, dice sí porque no quiere otro proceso constitucional, pero la única forma de decirlo, ya que no se lo preguntan directamente, es diciendo queremos un plebiscito de entrada ¿para qué sería ese plebiscito de entrada? me estoy poniendo ahora, si ustedes quieren especulativamente en la mente de la gente para decir no pues porque para decir sí uno dice no a la idea de un plebiscito de entrada, ¿me entienden? No, nada de plebiscito de entrada. Vamos al proceso. Eso es lo que dice una persona que quiere una nueva Constitución. Vamos al proceso ya. Elección directa a los convencionales. Que otra vez llegue Rojas vade, la señora Loncón. vámonos ya. Echémosle para adelante, compañero. Lo último que quiere es un plebiscito de entrada. Así como no quieren un experto. Así que este 55,7% me suena a mí de gente que no quiere que esto continúe. Como mínimo eso. ¿Por qué? Algunos de frentón porque no quieren otra constitución. Otros, yo creo que una gran cantidad, quizás la mayoría, porque quieren que la clase política se dedique a los temas urgentes como es la situación económica, la delincuencia, la seguridad, todas esas cosas, y que no sigan, digamos, preocupados de este asunto que no termina nunca. 55,7. ¿Tendrá sentido para los políticos que están en esta tonterita día tras día, semana tras semana, ¿tendrá sentido para los revolucionarios? Absolutamente, no, pues. ¿Cuántas veces se lo voy a decir? Un revolucionario firmemente quiere, cree en cambiar completamente la sociedad para el bien de todos nosotros, los que todavía no hemos visto el la luz, y por lo tanto cualquier obstáculo, digamos, hay que pasárselo, hay que pasarle por encima. Bien, esta va a ser otra cifra que no va a ser tomada en cuenta para nada. Y antes de mostrarles el libro, amigos, patriciastoker.com. Déjenme así, patriciastocker.com Un lugar, un grupo de profesionales dedicados a registrar su marca o su invención, si ha inventado alguna cosa, en Chile y en el extranjero. Y no solo registrarla, sino que luego mantener una permanente supervisión para renovarla, defenderla de cualquier situación que se produzca, como a veces se producen. Todo eso para que usted esté tranquilo con la marca que inventó, que desarrolló para su actividad. patriciastocker.com Continúo con Notarios Press. Que, ¿Qué es lo que hace Notarios Press? Ya sabe, le saca de la lata de estar instalándose en una notaría por horas porque usted entra a notariospress.cl en su casa, en su computador y en cuestión de minutos llena los datos que necesita para el papel que tiene que sacar. Eso se encarga notariospress.cl y luego usted va a unos pocos minutos a la notaría a retirar el papel. Notariospress.cl y termino con SMF Soluciones Masterfloor productos especiales para cada tipo de piso. Azulejos, baldosas, piedra pizarra, piso flotante parqué, linoleum toda esa clase hay millones de clases de piso cada uno necesita un producto especial y los tiene smf y además por cualquier compra superior como ustedes están viendo a mi derecha creo que está saliendo ahí el mono ustedes van a recibir ese tubo lo tengo por aquí también con estas toallitas paños húmedos de limpieza que yo me ha servido porque sirven para limpiar pantallas de computadores como dice aquí lcd led y efectivamente yo las he usado mi computador está en perfectas condiciones o sea, es súper antiguo pero la pantalla está limpiecita y ahora amigos voy al libro que les voy a recomendar me baso para recomendarles este libro en el hecho de que a la gente le interesa le interesa tiene curiosidad por saber de la vida de los demás especialmente si son personas famosas, importantes o de la realeza por algo, esta serial sobre la reina Isabel y ya lleva cuántas temporadas, cuatro, cinco, no tengo idea, eh, con distintas actrices, que si sí, yo ahora creo que están en la onda de la niña esta de los ojos tapatíos la Diana, con su ojo de cordero degollado. Vaya, está ahí no me llegué, yo no tengo paciencia para eso. Pero a la gente le interesa. ¿Qué hacía el rey? O sea, ¿qué se supone? Porque esto es una serie, no es necesariamente un registro histórico. Bueno, a la gente le interesa, le interesa la copucha, le interesa esas cosas. Así que yo creo que les puede interesar bastante este libro de Carl Shaw, Royal Babylon. Esto es una historia de los más notorias casas reales de europeas y todas las trapacerías que se han cometido dentro de ella. Dice aquí, es uproarious, o sea, es para morirse de la risa un abredor de ojos nos abre los ojos acerca de los más de las más notorias casas reales de Europa y no deja ningún trono sin darlo vuelta sin, no dejan piedra por mover y lo hará usted contento de vivir en democracia bueno aquí la que están viendo es una caricatura una broma de la esta es la reina Victoria por supuesto la reina Victoria es interesante bueno la realeza británica o de cualquier país como cualquier grupo humano es más bien un compendio de bajezas y de ridiculeces en mucha más abundancia que de grandeza y heroísmo ¿no es cierto? y en la realeza han abundado las intrigas sexuales las mentiras los cuentos de hadas la deshonestidad y los escándalos y todo esto por supuesto tratando de mantener una imagen porque la monarquía está vinculada ahora de una forma más bien simbólica, indirecta pero está vinculada a, la, a, la, a las estructuras políticas en Inglaterra en Holanda también tiene reina, no en Bélgica qué sé yo, no sé, ya no me acuerdo bueno, en España y resulta que en gran parte de la vida política es teatro estimado amigo, no se entiende el poder sin un grado importante de teatralidad el poder desnudo es imposible salvo por un rato con una pistola en la mano el poder requiere legitimidad requiere aceptación y eso requiere teatro y las monarquías, las realezas tienen por lo tanto que hacer el teatro de que todo es impecable y perfecto, mientras por detrás está quedando la crema así es que el libro es, por eso se llama Royal Babylon, una alarmante historia de la realeza británica eh, bueno hay muchas historias muy divertidas. Hubo unos reyes locos en España, por ejemplo. Otro también en Inglaterra. Después tenemos, en fin, N historias y cómo las realezas, y no solo las realezas, sino que los, las estructuras políticas que necesitan a la realeza como accesorio, por último, se las arreglan también y se esfuerzan para disimular las pequeñeces, las trapacerías, las deshonestidades de, de las realezas es divertido se los aseguro que uno lo disfruta leyendo esto se lo van a disfrutar más yo creo que la la serie de la realeza con la, la Diana abriendo estos ojos de víctima permanente que, no sé cómo pero en fin cuando los ingleses no tienen a la Diana ahora tienen a Harry Megan por Dios en fin antes de irme les recuerdo estimados amigos que necesito imperiosamente para subsistir en mi sitio tener más Patreon si a usted le gusta este programa y hay mucha gente que le gusta, me contan los comentarios etcétera, pero bueno yo no, no, hay maná últimamente, eso sería todo, muchas gracias, nos estamos viendo mañana con Nicole Rodríguez